0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und auch in dieser Woche ist er mir zugeschaltet, mein Kollege aus Berlin im digitalen Studio, Tim Temp. Hi Tim. Grüße dich Benjamin, schön wieder hier zu sein und ich freue mich, dass ihr da draußen auch wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Wir hatten ja vor ein paar Wochen in einem Podcast über ein anderes Thema gesprochen und da hatte ich gesagt, dass ich das total liebe an der Börse, dass gefühlt wirklich alle Faktoren irgendwie untersucht werden, ob sie miteinander in Korrelation stehen, um dann praktisch die weitere Entwicklung vorhersagen zu können. Und diese Woche wollen wir uns genau damit mal beschäftigen, nämlich dass dieser Versuch auch nach hinten losgehen kann, weil dass dieses Phänomen eben so häufig vorkommt, dass es sogar einen eigenen Namen hat und wissenschaftlich untersucht und belegt worden ist. Und die Rede ist in dem Zusammenhang vom sogenannten Hot Hand Fallacy und zwar zu Deutsch bedeutet das der heiße Hand Trugschluss. Wir wollen euch aber natürlich nicht nur das Phänomen vorstellen und seine Ursachen näher bringen, sondern natürlich am Ende auch zeigen, wie ihr vermeiden könnt, dem Ganzen aufzusitzen. Fangen wir von ganz vorne an. Also erstmals beschrieben wurde das Hot Hand Fallacy im Jahr 1985 und zwar von drei Pionieren der Verhaltenswissenschaft. Das war zum einen der Amos Tversky, Thomas Gilovich und Robert Vallone. Und der Begriff Hot Hands rührt von ihrem Studienobjekt her. Und zwar haben die sich das Thema Basketball angeschaut. Dort wird Spielern, die praktisch jetzt eine Serie von Körben hintereinander erzielt haben, nachgesagt, sie hätten eben Hot Hands, also heiße Hände, bei denen läuft's. Und das führt dann eben dazu, dass der Zuschauer und glaubt, dass diese Spiele auch Spielär auch in Zukunft weitere Körbe erzielen werden. Und ähm, da wird natürlich, die Amis sind ja so wettbegeistert, dann entsprechend auch drauf gewettet. Und das haben eben die drei untersucht, ob das tatsächlich wahr ist. Ganz genau.
1: Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen in die Materie. Denn ähm, um erstmal hier diesen sogenannten ja, Trugschluss, kann man es dann nennen, ähm, aufzuklären, ähm, der ergibt sich nämlich jetzt folgendermaßen. Wenn wir jetzt auf Grundlage einer kleinen vorherigen Stichprobe jetzt äh, quasi uns das ganze anschauen und das ist dabei ganz wichtig, ne, äh, diese Stichprobe enthält quasi äh, erfolgreiche quasi zum in unserem äh, Fall jetzt hier Aktien, ja, äh, und mit dieser kleinen erfolgreichen Stichprobe wollen wir jetzt die Ergebnisse quasi in die Zukunft vorhersagen, ja, und Das ist natürlich jetzt schon mal grundsätzlich mit mit einer gewissen Schwierigkeit behaftet, wie ihr euch jetzt vielleicht schon vorstellen könnt, aber da wollen wir jetzt noch ein bisschen näher drauf eingehen. Dann ähm, die unzureichende Stichprobengröße ist damit einer von zwei Gründen, die zur Täuschung ja hier einfach führen können. Ja? Das müssen wir jetzt erstmal äh, verstehen und ähm, uns dafür ein bisschen sensibilisieren. Ja? Erforscht ist das Ganze übrigens unter anderem ähm, auch nicht nur an der Börse, sondern das gibt es auch im Sport oder auch beim Glücksspiel. Ja, hier kennt jeder den Begriff Glückssträhne, ja. Das ist letztendlich genau das gleiche Phänomen, Ja, was, was hier zugrunde liegt. Ja, und auch das äh, können wir mit ähm, dem Thema hier erklären, was wir jetzt hier, äh, mit dem wir uns hier heute beschäftigen. Und es lässt sich natürlich auch auf Investmententscheidungen an der Börse beobachten, was natürlich jetzt hier genau unser Metier ist ja, und deswegen wollen wir da jetzt auch noch ein bisschen weiter entsprechend ähm, uns vor äh, ja, vorgraben letztendlich in das Thema. Ja, ähm, ja ähm, grundsätzlich müssen wir jetzt hier auch nochmal verstehen, auch nochmal wieder so, wie ticken wir Menschen eigentlich? Ja? Und wir Menschen neigen ja immer dazu, ja, nach Mustern und Trends zu suchen, einfach weil unser Gehirn einfach so programmiert ist, evolutionstechnisch, ja, um halt uns die, Be- die Welt besser zu ja, ähm, erklären, zu erforschen und natürlich vor allen Dingen, um, ja, um, um uns vor Gefahren zu schützen ja, oder, oder uns äh, Freude zu verschaffen. Ja. Letztendlich kann man es ja halt so einfach runterbringen. Ne. Entweder Schmerz vermeiden oder äh, Freude oder äh, Glück verspüren. Ne. Das sind ja sozusagen die beiden Aufgaben, die das Gehirn die ganze Zeit versucht ähm, ja, umzusetzen, möglichst erfolgreich. Ja, aber grundsätzlich diese Neigung macht es uns äh, natürlich schwer, ja, ähm, den Zufall da erstmal grundsätzlich drin zu erkennen, ja, weil wir ähm, äh, in diesen Daten natürlich gemust, äh, gewisse Muster sehen wollen oder meinen zu sehen, die aber gar nicht unbedingt vorhanden sind oder existieren. Ja, aber wir sehen die halt einfach. Ne? Kennt das vielleicht auch, guckt in den Himmel, da sind irgendwelche Wolkenformationen und dann ist da auf einmal irgendwie ein tolles Gesicht oder eine Katze drin zu sehen oder sowas. Das ist genau das Gleiche. Natürlich ist die Katze da nicht und das ist auch
0: nicht Gott oder sowas, der da jetzt, obwohl, boi, das lasse ich jetzt mal offen machen. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ja, Ja, ähm, oder so in so einem Dorito-Chip dann irgendwie ein Abbild von Jesu finden oder sowas. Ne? <lacht> ganz genau. Das, das ganz funktioniert genau. Wir halt. ja. Oder auf dem Mars ne? oder auf irgendwelchen Asteroiden,
1: dann werden da irgendwelche Steinformationen und die sehen ja komischerweise aus wie irgendein Gesicht oder so und dabei sind das einfach nur ein paar zufällig angeordnete äh, Steinhaufen so aber unser Gehirn will da drin halt was sehen was was vielleicht ja sehen wollen ne das ist vielleicht eher die, die Erklärung ähm Aber jetzt zurück zu unserem Thema, wo wir jetzt hier so ein bisschen den Exkurs äh, gemacht haben. ähm, Grundsätzlich wollte ich jetzt einfach nur auf den Punkt hinaus, dass unser Gehirn der ganze Zeit alles versucht in Mustern quasi zu denken und zu deuten und dabei es halt regelmäßig halt auch einen Trugschluss ähm, äh, unterliegt und quasi diesen Zufallsfaktor gar nicht mit einbezieht, sondern dass immer irgendwie eine Logik oder ein Sinn quasi dort reingedeutet wird, der da aber möglicherweise gar nicht vorhanden ist. So, und das führt natürlich dann dazu, dass wir dann, schlechtere Entscheidungen treffen, als wenn wir uns dieser Sache bewusst wären, ja, und das ein bisschen abstrakter und ähm, objektiver betrachten. So ähm, und wie das Ganze an der Börse aussieht. Das hat ein anderer Herr, nämlich der Joseph Johnson, ein amerikanischer Professor, untersucht
0: und ähm, da sagt uns jetzt Benjamin sicherlich noch ein bisschen mehr zu. Genau, von dem habe ich eine Studie gefunden aus dem Jahr 2005 und da hat er unter anderem herausgefunden, dass eben gerade Privatanleger dazu neigen, Aktien zu kaufen, die vorher gestiegen sind und andersrum halt Papiere zu verkaufen, die vorher schon gefallen sind. Damit verhalten sie sich natürlich komplett wieder dieser alten Börsenregel buy low, sell high, also kaufen, wenn die Kurse tief stehen und verkaufen, wenn sie hoch stehen. Und wieso zählt das jetzt zu diesem heiße Handtrugschluss? Also Johnston hat in seiner Untersuchung eben auch nachgewiesen, nachgewiesen, dass insbesondere die Kaufentscheidungen in der Regel eben einer zu kleinen bei einem zu kleinen Datensatz angewendet werden. Also demnach gibt es halt eben eine positive Entwicklung in den letzten drei bis sieben Tagen. Die gibt den Ausschlag für das Investment. Und dabei wird halt die Gesamtentwicklung für ähm, oder der Aktie oftmals eine untergeordnete Rolle zugeteilt, beziehungsweise zum Teil gar keine. Und das kann natürlich jetzt für einen Trader funktionieren, der einfach sagt, so, okay, ich sehe, das läuft nach oben, dann gehe ich kurz mit rein. Aber wenn wir natürlich langfristig anlegen wollen, dann ist für uns ja viel wichtiger, wie, wie entwickelt sich die Aktie insgesamt. Und wie gesagt, das hat eben dieses Hot Hand. Also man glaubt, okay, da hat man schon einen Sieger gefunden. Man ist vielleicht sogar schon mit drin. Also geht man nochmal mit rein. Das ist nämlich das Zweite, was auch zu beobachten ist. Dazu habe ich jetzt leider keine Studie gefunden, dass eben Anleger nach einer Reihe von Gewinnen die Zahl ihrer Aktien, in die sie investieren, erhöhen. Und das Problem da ist, dass dabei halt dann oft zu große Positionen eröffnet werden, die dann die Portfoliostruktur durcheinander bringen. Die Folge ist, dass halt dann Kursbewegungen bei einzelnen Aktien erhebliche Auswirkungen auf das Gesamtportfolio haben. Und da haben wir ja auch schon hier im Podcast immer und immer wieder drüber gesprochen. Wir wollen ja unser Risiko möglichst managen und möglichst ähm, ein, ein ausgewogenes Portfolio haben, das auf vielen Beinen steht, wo natürlich dann ab und zu mal ein oder zwei ähm, Positionen vielleicht das Gesamtding ein bisschen nach oben ziehen. Aber das Blöde ist halt, dass gerade bei diesem Hot-Hands Szenario, dass ja dann so ist, dass man häufig zu spät aufspringt und dann ziehen die halt ein, zwei Positionen das gesamte Portfolio nach unten und das wollen wir ja natürlich nicht.
1: Nee, das wollen wir ganz bestimmt nicht und damit ihr und wir alle das auch in Zukunft ja möglichst ähm, vermeiden, ganz lässt sich das wahrscheinlich nicht, aber zumindest äh, deutlich reduzieren können wir es auf jeden Fall und da wollen wir euch natürlich hier auch eine Handvoll ähm, äh, Tipps mit an die Hand geben, die ihr dann ja in Zukunft ähm, Stück für Stück nutzen könnt, wenn ihr das für sinnvoller achtet, ja, um halt eben entsprechend diesen Trugschlufs möglichst wenig und selten oder immer seltener ähm, ja zu, zu unterliegen. So. Was ist das Erste und das Wichtigste, was jetzt kommt? Ja, wenn ihr uns schon länger hört, kennt ihr es wahrscheinlich schon. Ja? Ihr müsst euch der Sache erstmal bewusst werden. Ja? Ihr, ihr vielleicht habt ihr noch nie was davon gehört. Ja? Jetzt hört ihr gerade die Folge, ihr habt das zum ersten Mal. Ah, jetzt habt ihr aber schon mal die Hälfte der Miete, habt ihr damit schon. Ja? So einfach geht's. Ja? So einfach Börse geht's. Ne? <lacht> Stichwort: wie unser Podcast hier. Mann, war das jetzt hier äh, ähm, eine Wortakrobatik. Aber genau, das ist natürlich erstmal das Wichtigste, euch der Thematik überhaupt bewusst werden und zu akzeptieren, dass es das einfach so ist, weil es in unserer menschlichen Natur einfach und es hat ja nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. ja Also es ist jetzt ja nicht so, dass wir irgendwie technisch jetzt hier total verkrüppelt sind oder sowas. Nein, das hat ja auch durchaus Vorteile. Aber die Nachteile, wie können wir die jetzt vermeiden? Wenn ihr euch jetzt schon, äh, wenn, wenn ihr äh, uns schon länger hört... M- beziehungsweise jetzt natürlich seid ihr jetzt schon ein bisschen erfahrener, würde ich jetzt einmal davon ausgehen, ja, dann könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, naja, wir haben jetzt hier oft über Datenmengen gesprochen, naja, und wenn die halt zu klein sind, was wir ja angesprochen haben, naja, was könnte denn die Lösung sein? Aha, die Datenmenge erhöhen, dass wir bessere oder äh, fundiertere äh, Entscheidungen treffen können, weil wir bessere und mehr Informationen haben. Ja, So in Anführungsstrichen einfach ist das Ganze, ne? Ähm, aber natürlich auch da nochmal gesagt, ähm, es handelt sich ja hier um instinktive, kognitive Verhaltensweisen. Ja, Das heißt, die sind tief in uns drin. Das können wir nicht einfach ausmerzen, weil das Muster an der Wolke, wovon wir gesprochen haben, wir sehen es ja tatsächlich. Ja, Dann können wir ja nicht sagen, ja, das ist nicht da. So, Das ist ja ein gewisser Widerspruch, löst das ja in uns aus. Das ist relativ schwierig. Ja, Aber da, da merkt ihr das schon. Aber ihr könnt halt mit Datenbanken, wenn ihr dann hingeht. Wetterphänomene oder irgendwas anguckt, dann könnt ihr sehen, ah, jetzt habe ich mehr Datenmengen und jetzt verstehe ich, guck mal, das kommt total häufig vor und das sieht immer anders aus und das ist immer Zufall. Ah, Trugschluss, okay, wieder was gelernt. Ähm, Den Trugschluss nicht mehr unterlegen beziehungsweise rückwirkend im besten Fall aufgelöst. Ähm, Und das könnt ihr natürlich auch auf eure Kaufs- und Verkaufsentscheidungen mit einbeziehen, das heißt, dann prüft ihr da, ja, was habe ich denn jetzt für Informationen, was für Informationen begründe ich jetzt meine Entscheidung jetzt zu kaufen, zu halten, zu verkaufen, ja, ähm, Und da könnt ihr einmal prüfen, was für eine Datenmenge habt ihr, wollt ihr noch erhöhen, braucht ihr noch mehr Informationen, fühlt ihr euch wohl damit, mit eurer Entscheidung das äh, zu tun, weil ihr das wirklich durchdacht habt und objektiv durchdacht habt, ja, Ähm, da ist natürlich gut, wenn ihr eine gute durchdachte Strategie habt, die genau euch solche Kennzahlen vorgeben, wie ihr das prüft, um da auch so wie so eine Art Schablone zu haben, um es immer wieder zu machen und nicht mal heute fühlt ihr euch so, morgen fühlt ihr euch so, ja, dann ist es nämlich Kraut und Rüben, ja, und dann wird das nämlich wahrscheinlich eher nicht so erfolgreich. Da kommen wir auch gleich direkt schon zum nächsten Punkt, Stichwort systematisches Investieren. ja Wir predigen das ja hier auch rauf und runter, ja das meine ich ja damit, ihr braucht eine Struktur am Anfang, eine vernünftige Strategie, die muss nicht perfekt sein, aber ihr solltet einen gewissen Rahmen euch mal abstecken und überlegen, was ist euch überhaupt wichtig ja und euch eine Art Investitionsplan erstmal ausstellen und dann zu überprüfen, ja bei jeder Transaktion, bei jedem Investment passt es in dieses Muster rein, wie ich eben meinte, wie so eine Art Schablone, die immer Ähnlich ist ja so gewisse Rahmenbedingungen, ja. Auch wenn sich da draußen alles ständig ändert, könnt ihr ja trotzdem Parameter und da haben wir euch ja schon unzählige hier hoffentlich mit an die Hand geben können in den äh, Dutzenden Folgen, die wir gemacht haben, wie ihr da quasi euch so eine Schablone selber zusammenbauen könnt. Ähm, Außerdem ähm, schützt euch natürlich auch das, was ich ja schon auch schon so angedeutet habe, irrationales Verhalten, irrationale Käufe und Hände hoch, wer es schon immer mal gemacht hat, und unsere Hände seht ihr jetzt ja zwar nicht, aber die gehen gerade hoch, äh, haben wir auch alles gemacht in unserer Anfangszeit. Ja, und können wir ja auch nicht ausschließen, dass das nicht nochmal vorkommt. Aber wir wollen ja die Anzahl möglichst klein hören und immer kleiner werden lassen. Ja. Ähm das dazu, ja, und auch ähm, natürlich auch so ein Investitionsplan, ähm, da kann selbstverständlich auch mit der Zeit verändert werden, ihr könnt ihn anpassen, ihr lernt neue Dinge dazu, ihr habt äh, sammelt ja jeden Tag Erfahrung an den Märkten, ja, ähm, die Welt ändert sich ständig, ja, und äh, auch das solltet ihr auch verändern dann, das ist ja kein festes, starres Konstrukt, was für immer in, in Stein gemeißelt ist, nein, ihr verändert euch, die Märkte verändern sich, die Welt verändert sich, das sollte schon eine gewisse dynamische Komponente haben, ja. Aber das spricht ja auch per se jetzt nichts gegen, ja. Quasi ein Gerüst zu haben, ja. Was ja erstmal relativ so ein Fels in der Brandung ist, aber gleichzeitig von vornherein schon zu wissen. Moment mal. Das stärkste Gerüst ist nicht das, was aus Diamond Hands besteht, quasi, sondern was eine gewisse Flexibilität hat, ja. Stichwort Antifragilität. Vielleicht sagt dem einen oder anderen was mal, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Das lasse ich jetzt mal hier stehen und wir gehen zur
0: Portfolio-Struktur. <lacht> Genau, also das ist ja im Prinzip das, was ich vorher angesprochen hatte, ne? das mit dem Gesamtportfolio. Also wenn man sich vorher eine Portfoliostruktur aufbaut, sich überlegt, das spielt ja auch so ein bisschen in dieses Thema systematisches Anlegen und, und Investitionsplan mit rein. Also es ist meines Erachtens ist es so eine Portfoliostruktur tatsächlich auch so ein wirklich wirksames Tool, um eben nicht diesem heiße Handtrugschluss zu unterliegen. Weil wenn man sich klare Richtlinien über die maximale Größe von einzelnen Positionen, am besten in Prozent, des Gesamtportfolios aufgestellt hat und dann eben Trades prüft, dann könnt ihr tatsächlich verhindern, dass eben einzelne Fehlentscheidungen die Stabilität dieses Gesamtportfolios gefährden. Weil ihr sagt, Mensch, ähm, ich sehe jetzt da zwar irgendwie eine Riesengewinnstrecke im Bereich Technologie an mir vorbeilaufen, aber ich habe sowieso schon den Technologie-Prozentsatz in meinem Portfolio so weit ans Maximum getrieben, dass es eben irrational wäre, jetzt da noch einen draufzusetzen oder sowas. Und zu guter Letzt kühlt natürlich auch der Austausch mit anderen die Finger ab. Also man muss ja nicht gleich einen Investmentclub gründen oder sowas, aber wenn ihr mit euren Freunden, euren Bekannten, mit wem auch immer, euch über einzelne Aktien unterhaltet, dann vergrößert ihr auf jeden Fall schon mal die Datenmenge, die euch zur Verfügung steht, weil jeder hat ja einen anderen Blick auf einzelne Themen und zum anderen gewinnt er ja auch gleichzeitig Zeit die verhindert, dass man dann so einen Trade aus dem Bauch rausmacht. Auch das hatten Tim und ich ja in einigen Folgen schon angesprochen. So Ab und zu mal einen Schritt zurückgehen, eine Tasse Tee trinken und dann sich nochmal hinsetzen. Dann ist oftmals so der erste Impuls schon verflogen. Wenn es dann immer noch eine gute Idee ist, dann könnt ihr immer noch gucken, wie ihr das Ganze in euren Investitionsplan und in eure Portfoliostruktur einbaut. Aber wie gesagt, ab und zu einfach mal so einen Schritt zurückgehen, und eben, wie gesagt, der Austausch mit anderen. Man ist Keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns hat immer alles zu einem Unternehmen oder zu einem Markt im Blick. Und von daher kann es eben einfach helfen, mit anderen zu reden. Ich finde, ähm, so über Geld spricht man nicht, ist eigentlich eine ziemlich dumme Idee, wenn es um Kapitalanlage geht. Ja,
1: genau. Das ähm, wollen wir ja mehr hier mit ändern. Und dafür haben wir ja auch ja den Podcast aufgesetzt, weil über Geld sollte man sprechen. Ähm, weil man kann ja auch über Geld sprechen, ohne dass man hier gleich seine Kontoauszüge <lacht> <hier> ist, ja <lacht> Ähm, ja, kommen wir äh, zum, zum Fazit unserer heutigen Folge und danach geht es natürlich noch weiter mit unserem Topic der Woche, was wir ja, ja auch jetzt regelmäßig mit immer reinpacken, wie ihr wisst. Ähm, also. Woher kommt dieses Hot Hand Phänomen, diese, dieser Druckschluss? Ja, das ist eine tiefe kognitive Verhaltensweise, die in unserem Gehirn vorhanden ist, weil wir ständig irgendwelche Muster überall sehen und erkennen wollen, weil das Gehirn einfach darauf ausgerichtet ist, die ganze Zeit die Welt, die Wahrnehmung nach irgendwelchen Mustern wiederzuerkennen. Das hat ja was mit Wiedererkennung zu tun. Ja? Aber da kommen wir eben entsprechend zu diesem sprichwörtlichen Trugschluss, ja, das heißt, dort äh, haben wir äh, eine Wahrnehmung und wir denken irgendwas, aber das ist halt nicht das, was eigentlich gerade objektiv dort vor sich geht. So, und das führt natürlich dann zu Fehlentscheidungen. Fehlentscheidung an der Börse heißt... Verluste oder schlechte Nerven, Bauchweh, äh, schlaflose Nächte, was auch immer, ihr kennt es sicherlich auch oder habt es zumindest schon mal gehört und das wollen wir natürlich möglichst vermeiden und möglichst selten haben. So, ähm, da kommen wir jetzt hier nochmal ähm, zu den Hauptursachen und ne? wir haben ja gesagt, dass, ähm, äh, dass wir immer das Gehirn mit Daten quasi aufnimmt, die Wahrnehmung dann zu Mustern zusammenfügt ja und dann entsprechend aber immer nur ganz kleine Ausschnitte ja aus der Realität meistens ähm, dort verarbeitet werden, weil wir ja eben auch nur einen kleinen, gerade wenn das so automatisch abläuft im Gehirn, ja immer nur ganz kleine Stichproben, also ganz kleine Datenmengen letztendlich haben, die aber eigentlich gar nicht ausreichen, gerade wenn wir hier am Börsenkontext unterwegs sind, darauf eine fundierte, gute Entscheidung zu treffen, nur wenn wir jetzt irgendwo einen Chart irgendwo rumzucken sehen, oder irgendwie eine Aktie, die jetzt drei Tage ineinander gestiegen ist und wir denken, uiuiuiui, äh, da holen wir jetzt alles rein äh, und das für die nächsten 20 Jahre. Macht jetzt nicht so viel Sinn, gibt es aber alles. Ja? Auch wenn das jetzt vielleicht äh, so ein übertriebenes, überspitztes Beispiel jetzt ist, was ihr denkt, ja, ja, das gibt es gar nicht. Doch, das gibt's es alles. Ja? Und ähm, wie gesagt, wir sind da jetzt auch nicht frei von, aber wir wollen das ja möglichst reduzieren. Was hilft dagegen? Systematisches Investieren, ja, nämlich mit einer Struktur, einer vernünftigen Strategie, die ihr euch vorher, bevor ihr quasi euren äh, Broker oder eure, euer Depot, euer, euer Online-Banking aufmacht, ja, erstmal überlegt, was wollt ihr denn da überhaupt haben, was passt denn zu euch, ja, da haben wir ja schon unzählige Folgen zu verschiedensten Aspekten gemacht, die man dort mit einfließen lassen kann, wenn man das möchte und für sinnvoller akt weil dann trifft man nämlich viel bessere Entscheidungen, ja, hat gute Karten äh, in der Hand, letztendlich äh, geht wie, weniger Risiken ein und man kann viel besser schlafen, weil man auch viel besser, ja so eine gewisse Konfidenz, also einen Wohlfühleffekt sozusagen, sich damit ja selber erarbeitet, sprichwörtlich, weil man weiß, man hat seine Hausaufgaben gemacht und man hat jetzt nicht einfach aus der Hüfte irgendwo geschossen und jetzt irgendeine Aktie gekauft, äh, nur weil man jetzt irgendwie dachte, das ist jetzt ein ganz tolles Ding, aber eigentlich hatte man gar keine, groß äh, ausreichend große Datenmengen die Stichprobe um überhaupt eine gute Entscheidung zu treffen. Die Hot Hands haben im Rü- Übrigen nichts mit den Diamond Hands zu tun, äh, um das jetzt hier auch noch am Ende aufzuklären. Ähm, denn diese sogenannten Diamond Hands, das kommt ja so ein bisschen so aus der Internet-Reddit-Community äh, und das heißt ja letztendlich ja quasi Diamond Hands, also so harte oder, oder, oder zähe Hände wie, wie Diamanten, ja, nämlich keine Aktie herzugeben, egal wie sehr die Aktie gegen einläuft oder was auch passiert, ja. Ähm, und, ähm, ja, ob das jetzt unbedingt so sinnvoll ist äh, oder auch nicht, das können wir uns mal überlegen, ob wir das in einer anderen Folge mal beleuchten, aber das ist natürlich hier auch nochmal strikt zu trennen, ähm, dass
0: ihr hier auch von den Begriffen jetzt hier ja sauber unterwegs seid. Ganz genau. Beim Topic der Woche ähm, hatte Tim das Thema mitgebracht. Ähm, wir nehmen hier heute am Donnerstag, den 13.07., auf. Und gestern gab es von ähm, BASF eine Gewinnwarnung. Und uns ist dann so im Vorgespräch zu dem Podcast aufgefallen, es ist eigentlich, eigentlich sehen wir davon in letzter Zeit ganz schön viele. Also es gab bei Sartorius eine Gewinnwarnung, es gab bei Siemens Energy eine Gewinnwarnung. Und Tim hat mal so die Frage aufgeworfen, ist da jetzt eigentlich, zeichnet sich da jetzt eine Rezession ab, wenn eben so viele Unternehmen mit Gewinnwarnungen schlechten Nachrichten um die Ecke kommen? Und ja, ich meine, BASF als Chemieunternehmen ähm, natürlich sehr energiesensibel, ein Zykliker, der auch stark von der von der Weltkonjunktur abhängt. Wie siehst du es, Tim? Ja, ist ähm,
1: wirklich eine sehr, sehr spannende Phase, finde ich gerade so allgemein, wenn man mal so von, ja, ich setze mal oben so diese Adlerperspektive makroökonomisch quasi auf die Weltkonjunktur blickt. Äh, da haben wir so viele verschiedenste, ähm, ja, parallele Entwicklungen gerade, ähm, die nicht so wirklich zueinander passen, so. Und das ist, glaube ich, auch gerade diese, diese Schwierigkeit und diese Komplexität, in der wir gerade stecken, ähm, dass verschiedenste, ja, Marktteilnehmer, ja, von Notenbanken, Unternehmen oder wir jetzt auch als Privatanleger, ja, unterschiedliche Interessen haben und auf unterschiedliche Zahlen schauen. Und das passt irgendwie alles gerade nicht so wirklich zusammen, so. Und, und, warum das so komplex ist, das wollen wir jetzt mal hier so ein bisschen aus dem versuchen, so ganz kn- kurz und knapp auseinander zu dröseln, damit ihr das auch so ein bisschen besser verstehen könnt. Ja, ähm, Erster ähm, Punkt, ähm, die äh, Lokomotive der Welt war in den letzten Jahren China, ganz klar China, Ja, da leben 1,5 Milliarden Menschen, äh, die sind extrem stark gewachsen in den letzten Jahrzehnten, äh, die haben unfassbar viel nachgefragt, sei es Rohstoffe, Produkte, waren die Werkbank der Welt und so weiter, ihr kennt das sicherlich alles, so Aber die haben halt immer noch mit Corona zu kämpfen und den Nachwehen davon, ja, das heißt, die ganzen Lieferketten und so, das muss ja, das dauert Monate, teilweise Jahre, sehen wir jetzt, ja, bis das wieder anläuft, die haben ja teilweise auch wieder neue Probleme mit anderen Ausbrüchen und so weiter, ja, heißt, diese starke Lokomotive, die schwächelt, so. Amerika steht ein bisschen besser da, aber halt auch nicht wirklich gut, weil da haben wir ja auch die paradoxe Situation. Wir haben ja auch schon mal ein, zwei Mal darüber gesprochen. Stichwort, aha, Inflation immer noch mehr als doppelt so hoch, als sie sein sollte. Ähm, aber ähm, Zinsen haben sie jetzt ja auch schon drastisch erhöht, sind auch so hoch wie seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr. Ja, Was wiederum auch schlecht ist. Also sowohl hohe Inflation ist schlecht, hohe Zinsen sind eigentlich auch schlecht. Aber wir brauchen hohe Zinsen, um die hohe Inflation runterzukriegen. Also ihr seht schon, ja, auch die Notenbanker stehen da, Total äh, zwischen Baum und Borke, wie man so schön sagt. Ähm, die, denen gefällt das auch alles überhaupt nicht, weil die wissen, egal was die machen, die können eigentlich nur irgendwas kaputt machen in der Wirtschaft oder in der Welt. ja, Aber sie müssen es letztendlich, weil wenn sie es nicht tun, dann geht noch viel mehr kaputt, weil es noch viel schlimmer ist. Ja, und das ist so auch ein bisschen so das Dilemma, wo wir euch einfach ein bisschen zu sensibilisieren wollten. Und gleichzeitig sehen wir, gerade in 2023, Börse läuft eigentlich super, ja? Also zumindest wenn man mal hier so die großen Indizes anschaut, ob es jetzt bei uns der heimische DAX ist, der Dow Jones oder der Nasdaq 100, natürlich eine Maschine, der marschiert einfach weiter nach oben das ganze Jahr, Wahnsinn. Aber auch da, Stichwort Trugschluss, haben wir heute schon was gelernt und auch äh, in der Folge 82 Thema Indizes, das ist verzerrt. Das ist nur eine ganz kleine Stichprobenmenge, die nicht wirklich die Wahrheit bzw. die äh, die Komplexität der Thematik hier entsprechend abbildet, denn in den ganzen großen Indizes, also jetzt zumindest bei den amerikanischen, na, was ist denn da drin? Da sind diese massiven Dickschiffe an Tech-Unternehmen drin, an den Apple, an Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft, Nvidia, Tesla, um jetzt mal hier so die, die Top 6 oder 7 hier zu nennen. ja. Diese nicht mal ein Dutzend Aktien sind so riesig von der Marktkapitalisierung und machen so einen unfassbaren, dicken Teil von den ganzen Indizes, von der Gewichtung aus, dass die einfach das ganze Ding komplett nach oben ziehen, was natürlich jetzt aber dann so aussieht, als ob alles super ist, aber eigentlich steigen nur diese Dutz, ein Dutzend Aktien und die restlichen Hunderte oder Tausende, die dümpeln da einfach vor sich her. Ja, jetzt denkt er so, was erzählt er denn da? Wo, wo, wo sehe ich das denn? Ja, Wie kann ich das denn überprüfen? Ja, ganz einfach. Indem ihr zum Beispiel mal einen Aktien in die C oder von mir aus auch ein EDF nehmt, wo halt eben nicht diese dicken Sieben mit drin sind. Und dann sieht das Bild nämlich schon mal ganz, ganz anders aus. Und dann könnt ihr nämlich kein MSCI World oder die genannten, die ich jetzt eben sagte, äh, nehmen. Nein, das geht nicht. Ihr braucht also einen entwickelten, eine entwickelte Volkswirtschaft, wie zum Beispiel die amerikanische, wo die sieben aber nicht drin sind oder zumindest wenig Tech von diesen Highflyern halt. Und was ist da zum Beispiel ähm gut geeignet, meiner Meinung nach, der Russell 2000. Also das ist sozusagen der große Aktienindex aus Amerika mit Nebenwerten, was bei uns so ein bisschen der MDAX und SDAX ist. Das ist da quasi dieser Russell 2000, wo halt, wie der Name schon sagt, 2000 Nebenwerte enthalten sind. Ja, und da ist auch nach Marktkapitalisierung. Das heißt, das sind so eher diese Small- und Mid-Caps. so Ja, und wenn wir uns den mal anschauen, weil da ist nämlich kein Apple und Alphabet und sowas mit drinne ja, der läuft nämlich seit einem guten Jahr einfach unter großen Schwankungen seitwärts. Ja, der hat auch mal ein paar Wochen, ein paar Monate gute Phase, dann wieder ein paar Wochen, Monate, wo er wieder runterfällt. Aber im Großen und Ganzen bewegt er sich nicht wirklich klar in irgendeine Richtung. Und das spiegelt viel mehr meiner oder unserer Meinung nach, den Zustand der Welt, nämlich gerade wieder, nämlich, dass auch Profi-Einleger nicht so wirklich wissen, ja, das ist jetzt alles so irgendwie Kuddelmuddel. Wir wissen das nicht genau. Wir haben... Einerseits eigentlich sehr eindeutige, zumindest in der Vergangenheit, sehr eindeutige Hinweise auf eine Rezession, die kommt, zum Beispiel Stichwort inverse Zinskurve. Gleichzeitig sehen wir in Amerika aber einen brutal starken, also sehr, sehr starken, guten, positiven Arbeitsmarkt. Das heißt, die Unternehmen stellen wieder ein wie blöd. Die Löhne steigen, so, Tech steigen, so. Also, das ist, passt halt alles überhaupt nicht zusammen. Und das ist genau das, was wir gerade sehen, nämlich dieses komplett widersprüchliche Makroumfeld, was es so in der Form. Ja, zumindest glaube wir beide hier in den letzten 10, 15 Jahren, wo wir unterwegs sind, eigentlich so noch nie erlebt haben. Und auch natürlich Historie haben wir natürlich auch so, wenn wir uns viel äh, lesen, wir ja natürlich viel. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen bisschen dieser Trugschluss. Ähm, und naja, die Gewinnwarnungen sind halt auch ein Teil dieser Wahrheit davon. Aber auch da, man kann jetzt nicht sagen, eine BASF hat einen ganz anderen Hintergrund, warum die jetzt eine Gewinnwarnung rausgeben als so ein Sartorius. Ja, der Sartorius-Laborausrüster, äh, ja, weil die einfach äh, ähm, explodiert sind, die Nachfrage in Corona, weil dann natürlich jeder das Zeug brauchte von denen. So. Und weil das ja mal Jahr von Jahr gemessen wird, kommen die natürlich von einem extrem hohen Niveau und normalisieren sich jetzt letztendlich, was rechnerisch dann wieder so aussieht, als ob die ja, schrumpft.
0: Ja, ist aber Genau, plus ne? bei Sartorius ist es ja so, dass die ja auch gesagt haben, dass viele ihrer Kunden jetzt einfach mal die Lagerbestände leer machen, die die in den letzten, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren auch gehäuft haben. Ähm, du hast es angesprochen, man muss da glaube ich wirklich bei den Gewinnwarnungen aufs einzelne Unternehmen schauen. Klar ist es irgendwie schon auffällig, wenn sich das gerade häuft, aber auch sowas wie, wie sie Siemens Energy, deren äh, Windturbinen spartet, die ist ja schon seit seit Jahren eigentlich ein Sorgenkind und das, gut, ist natürlich schon krass, wenn man da jetzt auf einmal statt 500 Millionen eine Milliarde irgendwie ähm, zurückstellt, aber das sind halt einfach... Man muss da wirklich im Einzelfall drauf gucken. Klar, es ist merkwürdig, wenn sich häuft und, und ähm, der, der Gedanke liegt nahe, dass man sagt, oh, da zieht was auf. Aber wie Tim sagt, also gerade, gerade ist es echt so ein bisschen Fahren auf Sicht und so ein bisschen Stochern im Nebel, weil so viele Faktoren, die eigentlich unterschiedlich oder gegeneinander laufen, äh, zusammenkommen und ähm, ist tatsächlich irgendwie gerade ein bisschen schwierig.
1: Ja, ganz genau und das wollten wir euch einfach auch nochmal ein bisschen mit an die Hand geben, ja das heißt, nur weil wir jetzt hier als Ex- Experten und Redakteure und, und ähm, äh, Analysten hier beim Aktionär arbeiten oder andere Profi-Anleger, wo wir uns ja auch Informationen einholen von Bloomberg oder ähnliches und Bloomberg ja auch wiederum bei Investmentbanken und so weiter, Die wissen das auch gerade alles nicht so, ja. Die haben ja auch ihre Modelle, die schätzen das dann entsprechend ein, ja, oder auch die Federal Reserve, die Notenbanken und die sagen das ja auch ganz klar, die kommunizieren das. Hey Leute, das und das sind die wichtigen Parameter, auf die wir gucken, ja, aber das passt irgendwie alles nicht zusammen, wir wissen das jetzt auch nicht so genau, ja, wir fahren eher so auf Sicht, beziehungsweise die nennen das Data Dependent, also quasi, äh, die Lage beobachten ja, ähm, so und prüfen immer wieder, aha, neue Daten kommen rein, was sagen uns die neuen Daten? Ne? Stichwort wieder äh, Stichprobengröße äh, vergrößern mit jedem neuen äh, Inflationszahl, mit jedem neuen Arbeitsmarktreport und so weiter. Da hangeln die sich halt Stück für Stück und gucken halt einfach, ah okay, neue Zahl, mh, wie passt das ins Bild, Ja, besser, schlechter, okay und so weiter und so hangeln die sich auch da lang. Und das wollten wir euch einfach nur sagen. Wenn ihr manchmal das Gefühl habt, so, oh, ihr seid total überfordert, so das passt alles irgendwie gar nicht zusammen. Nein, ihr seid total richtig. Genau das ist die richtige Wahrnehmung dann, dass es halt aktuell widersprüchlich ist. Ja, das heißt nicht, weil ihr das nicht versteht oder zu wenig Wissen habt. Ja, klar kann man immer mehr wissen, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ja, Und das wollten wir euch einfach nur mit die Hand geben, dass ihr nicht da verzweifelt und denkt, oh Mann, ich habe mir fehlt jetzt total, weil ich bin total erschlagen. Ja, ähm, Kann vielleicht auch sein, aber. Die Situation ist einfach komplex, vielschichtig, Ja, ähm, verschiedenste Widersprüche treffen da aufeinander. Ist es ist einfach gerade so, wie es halt einfach eben ist verzweifelt nicht dran, haltet euch an eure Struktur, macht langfristige ähm, Strategieplanung, ja, dann könnt ihr euch nämlich auch solche Phasen ganz entspannt aussitzen und eher überlegen, beobachten, vielleicht auch am Seitenrand, ja, und gucken, hey, und sobald sich die Lage wieder bessert, ihr wieder klarer sehen könnt im Sinne von ein bisschen weiter vorausschauend oder gewisse größere Tendenzen ähm, konjunkturell zum Beispiel zu äh, zu erkennen sind, dann könnt ihr ja wieder auch wieder mehr investieren und so weiter und da verpasst ihr auch nichts, weil so ein Weltkonjunktur, die verändert sich nicht von heute auf morgen. Das dauert Tage, Wochen, Monate. Da werdet ihr nicht
0: verpassen. Stichwort FOMO. Könnt ihr ganz entspannt die Sache einfach beobachten. Schönes Schlusswort. Tim, vielen lieben Dank für deine Zuarbeit auch in dieser Woche. Vielen lieben Dank euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Ja, Bis dahin. Ciao. Ganz
1: genau. Ja, Benjamin, auch vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ihr da draußen konntet was mitnehmen. Wenn ihr noch ein paar ähm, ja, Inspirationen wollt zu aktuell äh, heißen Aktien, die ähm, äh, quasi nicht den Hot Hands unterliegen, dann könnt ihr natürlich auch nochmal in unser äh, Hauptheft, unser Aktionärheft reinschauen. Da ist nämlich natürlich auch gerade eine neue Folge ähm, äh, äh, erschienen am Kiosk. Also bis nächste Woche hoffentlich. Macht's gut. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.